0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, Eu sou Ricardo Hirsch, estou com Rodrigo Rones, Danilo Balu na ponta direita e vamos falar hoje sobre frustração nas provas, como lidar com a frustração nas provas e também vamos falar sobre a frustração não, brincadeira, não é mais, chega de frustração. Mas envolve também a frustração, que é a retomada das provas nos dias de hoje, vivendo esse, essa fase pandêmica ou pós-pandêmica, ou enfim, como quiser, novo normal. Cada um dá um nome aí. Quarentena. Essa... Exatamente. É, como é que... Você... Vamos começar pela, pela frustração, vai. É, vocês já tiveram alguma, alguma frustração grande em prova ou não? Como é que... Porque normalmente a gente liga a frustração a... A, também ao, ao quanto a gente gera de expectativa para aquilo, né? Sim, não, sim. Não, não, não dá para não É uma é enorme
1: gente... é relação entre os dois, né?
0: É, na realidade, eu acho que ela só existe porque criou-se uma expectativa. Que se você vai sem pensar nada, qualquer coisa é lucro. Isso. É, ah, você já teve é... valor? Ah,
1: sim, né? Sempre. É sempre assim. Já tive. Ah, ah porque você chega achando. Tem, tem aquela frustração que ela acontece por algo que não está ao seu controle. Você chega lá e, e, essa, e essa frustra menos, né? Você chegou para uma prova, não, hoje, hoje é o dia e aí tá sol, tá muito quente. Então, é, o percurso é mais difícil do que você imaginava. Então, é uma coisa que sai do seu controle e você fala, ah, beleza, não tem o que fazer, não consigo controlar a temperatura. o é inevitável. É, e tem aquela que você fala, cara, eu acho que dá para correr para tanto essa prova. E aí, aí você fica, sei lá, um minuto, um minuto e meio, ok, é pouca coisa e aí você tem que ir trabalhando isso na cabeça diz, não beleza fiquei um minuto e meio aqui do que eu queria vamos embora vai dar então acho que eu, a gente já falou isso várias vezes eu gosto de usar provas no percurso de uma maratona de uma grande prova né como preparatório e, e a grande aí...
0: prova não precisa ser uma prova longa né é não para fazer sei lá a tribuna dar né, forte você usa uma prova de 5 e de 10 aí, às vezes... No, no meio do caminho.
1: E, às vezes, você, nesse meio do caminho, você fala... Ah, beleza, no, apareceu uma prova de 8 km eu vou tentar fazer 8 km mais ou menos no ritmo que eu vou tentar fazer a tribuna. E aí você ficou, sei lá, escapou por 30 segundos o, o tempo, você fala... Putz, só que daí, ao mesmo tempo, você fala assim... Não, beleza, porque não era hoje o dia, o dia certo é tá lá. Então, você tem que dar uma... se recompor. E até pra entender,
0: né? É que e... Você e aí você fala, você informações... fala...
1: Pô, é que eu queria acelerar, a velocidade não veio... Ou se não. você acabou a prova. Acabou a gasolina. É, acabou a gasolina. Então você fala, você reajusta o treino. Não, beleza. Então, faltou energia no final. Ou então não, faltou velocidade. Ou não, aquela, na subida eu perdi 40 segundos que eu não posso perder. Vamos trabalhar a subida. Então. É a frustração e você tenta tirar algo de positivo, que é. Eu acho que a gente aprende muito mais na derrota do que na vitória. É. Então, na derrota, beleza, faltou subida, então é a subida que eu vou mexer. Faltou velocidade, então é uma velocidade que eu vou mexer. Você fica frustrado e acho que até para você se recompor de uma forma mais rápida, você tenta
0: tirar lição. É, e entra muito, acho que no. O, o, quem fala isso daí é o, o Thiago Vinha, triatleta, que a verdade é o nosso ponto de partida, né? Então, acho que é isso, né? Você. Analisar essa frustração, né, Balu? Você entender é, o que, que não funcionou ou o que, que deu errado ou o que, que faltou. Então, essa verdade, né, essa, essa análise fria do, de, do que você não tem, isso ou é para corrida ou é para a vida, para tudo. E daí aquilo vai ser o seu ponto de partida para você tentar suprir, melhorar, recuperar isso daí, para chegar numa próxima, como é que você, você já teve alguma ou não?
2: não? Já, assim... esquece a primeira,
0: não vamos fazer <risos> nada não, é verdade, Porque senão todo mundo está ouvindo agora, tão pensando, pensando, oh, óbvio que tem? a maratona de São Paulo, não esquece não, isso daí. Eu, eu,
2: na verdade foi uma outra maratona de São Paulo, o cara, o cara é que a, gente... a gente empurra e não de, vai. É. Independente da prova, eu nunca entrei super carregado de expectativa em, em prova, é meio que, putz, ah, o que vier é lucro, é, mas acho que foi uma, não, na verdade não foi Maratona de São Paulo foi uma SP City, eu não me lembro se 2016, 17 que, putz, eu tinha treinado certinho naquele esquema de conseguir ali os 90, 95% da, da, da planilha, planilha, planilha. da revista, etc e, putz, tive que parar duas vezes no banheiro químico, entendeu? Então, você fala, cara, não é eu sei que depois eu acho. Doritos. Mas foge. Mas olha, uma... foi
0: o vatapá. Na, é. Foi a primeira
2: vez que eu fiz isso na minha vida, assim, correndo prova. Não, nunca tinha tomado um gel antes de largar. Nunca na vida. Eu não sei. Eu associei que tenha sido isso. Mas, de certa talvez forma, sim, é algo que não. foge um pouco do seu controle. Exato. Né? E aí, só que assim, é putz, parei, tava tudo certo. Só que eu não fico depois naquela neura de ó dia, ó céu, ó azar, ficar carregando isso por uma semana. Não, cara, pô, deu ruim, beleza. É, tem dei, que dei deixar para trás. É, Podia ter dado pior, hein? Podia não <risos> ter o banheiro químico, hein? <risos> <risos> Mas é, é, a, a
0: brincadeira é óbvio que... É, a gente não deixa de... A gente perde, perde o amigo, perde o companheiro do podcast, mas não deixa de zoar. Mas é, essa coisa de você não ter uh, controle, né, o, 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 o ir ao banheiro durante a prova é uma coisa que não te faz o controle, mas com certeza te faz refletir, como o Balu falou, do que, que pode ter te gerado é. isso. Ah, pode ter sido gel? Pode. Daí, de repente, você consegue... Eu não estou afirmando, tá? Né, é, é o pensamento que você é. acaba tendo, porque você começa a entender o que... que o que, que de diferente o que é, vai é ser o que fez. que fez e que pode ter causado. Exato. E daí você começa, poxa, numa, numa próxima, o e, e, que, que eu vou mudar, né? E daí eu acho que as provas que o Balu fala que ele gosta de colocar nesse meio do caminho servem como preparatório é. para isso. Então você fala, poxa, eu vou fazer uma outra prova, sei lá, uma de 10, 12, 15, sei lá, no meio do caminho e vou mudar. Vou acertar minha alimentação na semana, no dia, no, no dia anterior, ali no dia eu não vou tomar o gel, pô, deu certo, beleza, você já achou o caminho, acho que pra se, se trilhar e você tira. Eu acho que essa frustração do que é, está na sua mão, eu acho que essa que é a que dói mais, né, porque de fato você fica, pô, apertei cedo demais, isso. é, eu, pô, não... É o erro,
1: não. né, cara, você achou o erro ali, incomoda, se, assim,
0: pô, se eu não fizesse isso, dava certo é ou, ou aquela coisa, pô, eu não fiz os treinos que ah, tinha treino de subida, eu desencanei porque eu não gosto de treinar na subida, eu não fiz e chegou na prova, foi isso que me fez é, é, sentir um pouco mais eu também sou meio como como vocês dois eu não, cara eu, o que eu já tive de decepção e frustração em prova é assim, puta, não tá escrito eu acho que é, a gente aprende muito é, quando ganha porque de fato não, a gente não é simplesmente ah, fui bem, né, o ganhar que eu digo, eu nunca ganhei é. prova nenhuma é, o ganha é você conseguir fazer o, alcançar o que você queria, o que você treinou para. Né? É, eu acho que você aprende muito na vitória, mas você também aprende na derrota. E eu acho que é, é, é mais fácil a gente enxergar na derrota. Porque a gente fica com aquela expectativa de que vai, vai dar aquilo, vai dar né, um tempo X, um tempo aquilo tal. E você, quando você não consegue, você tem que de fato olhar para ver o que aconteceu. E quando você vê que você não, não fez direito... Eu acho que eu já dei até o exemplo de uma Golden Ford 2011 em São Paulo que saía na ponte Estalhada Para quem não sabe, é uma ponte bem alta aqui em São Paulo e é um local onde ninguém corre porque ela desemboca na marginal, é. né? Enfim, é... e pô, eu larguei quando eu olhei o primeiro quilômetro, eu passei acho para três dois, três quatro, eu falei já <risos> acabou minha prova, acabou minha prova, né? E, e eu lembro que uma vez eu comentei com isso quando chegou a prova, eu falei cara, eu vi que já tinha errado então pô mas no primeiro falou, assim como um quilômetro só falou, não, não é um quilômetro só são 30 segundos no quilômetro que eu errei então é, e você é, vai carregar é...
1: por 20 quilômetros a dor
0: porque não é que eu vou descansar e falar beleza agora começa de novo não agora eu vou ter que readaptar meu ritmo para eu ver o que eu vou fazer lá na frente só que eu já queimei glicogênio eu já é. já azeitei o caldo inteiro mas assim não fiquei em momento algum, nem durante a prova, nem depois, é aquela coisa que assim, meu, vamos tentar se adaptar o mais rápido possível é, a essa situação, então eu errei agora eu tenho que tentar achar o ritmo que seja melhor, mais apropriado para mim aqui, e acabou a prova e falo assim, beleza, agora numa próxima você acerta não faça isso, não, sim, não faça isso e, e você a, a, aprenda, então acho que essa, é, a, a grande lição é primeiro, se você enxergou essa essa dificuldade é, ou, ou essa, esse erro que você teve ao, ao longo da prova vira a página o quanto antes tenta mudar o seu plano o seu planejamento ali né a, a, o seu modo operante e depois segue o jogo e acabou a prova eles são aprendida e a, não cometa novamente esse erro porque se cometer esse erro novamente daí é estupidez é, é carimbada né não, não vale a pena e daí segue o jogo sem sem, sem ficar muito frustrado eu, eu, eu também sou desses que eu não gosto muito de ficar remoendo não cara eu, e até com aluno aluno às vezes fala eu falo meu esquece passou olha é. para frente já foi entendeu que pa, literalmente passou passou agora é eu, eu acho que tem que tirar lição sem isso te jogar para baixo sem ser um peso né sim sim exato exato sem que olhou
1: aprendeu falou cara acertamos agora a gente muda para tentar corrigir esse erro e vamos que atleta vamos que
0: profissional vamos. tem que tem que ser isso, né? Que é, ele, imagina ele tenista, jogador de futebol, né?
1: então beisebol, o basquete, tem, que o joga ten, toda hora. Tenista, seguido.
0: tenista é um dos maiores exemplos que esse cara ele, ele todo ponto, cara. Imagina se todo ponto ele ficar se lamentando, poxa, eu dei na paralela e tinha que ser cruzada, ah, tinha que ser curtinho e não lobby Esse cara ele não anda para frente. É. Ele não consegue redener. Ele vai ser
2: vencido pelo psicológico dele mesmo.
0: Ele, não e com três minutos de jogo, hum. né? Porque deu o play, o primeiro ponto o cara já, já tomou. Se ele já é. errou a primeira, ele já não, não, não faz mais nada. Né? Então, você fala, poxa, que é um dos grandes pontos, você vê assim, desses caras top 10, top 5 do tênis, é isso. É o poder mental que, que eles tem. têm. Né? um Nadal da vida, um Federer, um Djokovic, o Vavrinka, esses caras, eles têm um, um, uma capacidade de, 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 de voltar a, a performar e deixar aquilo ali de lado e falar, meu, segue passei, vamos olhar para frente, vamos acertar, vamos pensar nesse ponto aqui, porque de fato é o que tem que fazer, e o atleta profissional da corrida é o mesmo, né? ele nem sempre vai conseguir é, entregar o que ele tem de melhor ali, né? o, que ele, o que ele treinou para aquilo, o que ele acreditava que aquilo ia existir. Então, segue o jogo, acho que a, diminua, faz com que a frustração seja no máximo momentânea, é, para você analisar e você entender onde você tem que melhorar e segue o jogo, e com relação ao. Qual era o outro tema? Esqueci, meu. Retorno das provas. Né? Retorno das provas, é isso aí. É... Cara, que que cê... como é que vocês veem isso aí, hein? A gente vê que já já está já tá pipocando uma prova ou outra aí mundo afora, óbvio, é, maioria para o profissional. Até mandei para vocês, dias que na Noruega teve uma uma maratona aí pequena, acho que sei lá, para 20, 25 profissionais só. Balu falou que teve uma outra prova. Em Helsinki
1: né? teve, Moscou teve. Você tem algumas provas já com público, né? Helsinki já já vi um calendário em Helsinki. É, eu assim, a gente está num momento em que é, entra muito, muita política, né? O pessoal fica falando ouça a ciência, só se é uma termina bobagem. As pessoas ficam assim como elas usam a ciência para para que interessa, pra, né? Porque interessa é bobagem. Eles falam ouça a ciência, e a é melhor
0: ciência agora é o distanciamento, <risos> é o melhor que a ciência pode falar. É verdade, porque ninguém nem sabe direito, não sabe quando de fato vai sair vacina, como é que vai reagir a vacina. Se vai ser efetivo ou não vai. Então, na
1: verdade, a pessoa sempre usa o, o discurso da ciência para defender a, a opinião política dela. E tudo bem, todo mundo tem tá uma, uma, uma posição, isso não é um problema. Não é um problema. E, então, a gente vê, por, e, e o político vive de voto. Né? Então, o político é quase... Ele não é, um, fun, ele é um, um funcionário nosso, na verdade, o dinheiro dele, o salário dele é com o nosso dinheiro, só que ele que, meio que, entre aspas, governa a nossa vida. Então, a gente tem aqui, por exemplo, no Brasil, estados que vão que claramente vão governando em função do, das eleições. Né? Seus então, interesses pessoais. Né? Então a gente não consegue falar no Brasil que a gente tem um padrão, um modelo ou não um indicativo de que algo está sendo feito realmente pensado. Né? Eu, eu já eu, eu, eu acredito com quem eu converso com, com organizadores de prova né, fora de São Paulo, eles falam de algumas provas que estão marcadas, é, seguem marcadas para o mês de para provas pequenas, para o mês de setembro e outubro, por exemplo. Mas a gente sabe, por exemplo, que aqui, aqui em São Paulo, que o nosso governador é claramente é, oposição ao governo federal, eu já eu descarto a possibilidade de, de corridas no estado de São Paulo, porque a gente tem de novo um governador que é completamente é oposto ao... O governo federal
0: e o Bolsonaro. Se o governo federal falar para não ter prova, ele vira. Aí e vira e vai ter vai prova,
1: prova semana que vem, exatamente. É, a gente não está defendendo ninguém, então é, não, tá? A gente está um. tá apontando a lógica, né? A gente. É, se o Bolsonaro insiste em que as coisas têm. Não estou dizendo se está certo ou está errado, mas se ele insiste que a coisa tem que voltar à normalidade, a gente tem um governo, um governador que vai falar que não pode voltar à normalidade. Então eu já desisti de prova em São Paulo. Mas os organizadores que eu já conversei com gente do, do Nordeste, do Centro-Oeste. Algumas provas, de novo, pequenas, uh, seguem marcadas. E tem a questão do temor. É que eu, trabalhando nessa, nessa, nessa área, eu, tendo trabalhado com organização de corrida, eu, eu, eu tenho uma segurança bem grande. Dizer que se... É, daqui a, mesmo em São Paulo, tá? daqui a três semanas, alguém falar que vai ter uma corrida é, de seis quilômetros... Vai encher, cara. Vai encher. Vocês iriam? Cara... Eu, eu, sim, se eu tivesse que trabalhar, eu iria sem nenhum problema. Se, de repente, tem que acompanhar alguém, iria sem nenhum problema. Por você? Correr, eu, eu correria sem problema você nenhum. Você correria, Rô? Ah,
2: talvez, dependendo da prova, sim. É, o que eu acho que isso pode acontecer é igual o Balu falou. Então, você não tem provas no estado de São Paulo. Mas, digamos que se... Uh, tudo bem, aqui na capital houvesse algum tipo de limitação, de proibição, e aí algumas cidades do interior pudessem fazer. Eu acredito que, com a ânsia que muita gente está de correr a primeira prova que surgiu eu acho que cidades próximas da capital, que se viessem a ter prova, o cara ia sair daqui. Vai, é uma pior. prova de
1: Jundiaí, um que Exato. 50 minutos da de um diair. O cara Quando levanta, combina, pega o carro sai. vai. É. E enche, cara, cara enche e, a
0: prova. Eu não iria. Eu... <risos> Eu acho que, cara, eu acho que a gente tem tanto tempo para se viver, para pensar em prova. É, Sim, isso. É, que assim, é o que você falou, Balu, acho que vai fazer, vai ter um monte de gente que vai desesperada para isso. E eu acho que a gente tem a vida inteira. Eu já falei um monte de vezes que eu penso na minha categoria 65 anos mais. É, e todo mundo, ah, mas você tem que ter uma, comor uma comorbidade, você tem que ter alguma doença para você. Cara, eu não quero arriscar. Eu, eu acho que, para mim, assim, eu, eu, não, eu não vejo valer a pena eu me colocar numa zona de risco dessa porque de fato é o que eu falei brincando a, a única coisa que a ciência explica ainda é que a, o distanciamento social é a melhor solução eu postei isso até essa semana aí e não é que não é para se ver a gente tá aqui a gente tá gravando mas é o que você falou Balu isso daqui também faz parte do nosso trabalho então eu acho que a gente tem que correr é, é, se entre aspas se expor é para o mais mais do que o necessário Então qual é o nosso necessário cara é o trabalho isso daqui é faz parte. É o essencial é o essencial então a gente vai putz vamos vamos gravar a gente vai gravar a, a gente não fica aqui se abraçando a gente não, não abre para um monte de, de pessoas virem aqui ficar com a gente assistindo outras pessoas é, participarem é, todo mundo meio que aqui Leandro tá ali filmando, fica ali na distância dele, a gente tá aqui, cada um na sua, vocês não sabem, mas eu que monto, eu coloco o microfone igual pra todo mundo sempre, o Baluco azul, eu azul, o verde e o Rodrigo com o outro, é, é, é o mesmo é pop filter para cada um, é, porque eu acho que a distanciamento não é neura, cara, eu acho que todo mundo tem que correr, eu acho que tu, mas eu acho que você falar em colocar, assim como as assessorias voltarem, eu acho que você tá promovendo uma, uma, uma aglomeração, é, e não é a máscara que vai resolver, a máscara melhora, mas não é ela que vai resolver. Sim, senão a gente Até porque de a gente vê no parque um monte de gente correndo, daí todo mundo corre máscara baixada, no queixo, tiro o nariz de fora, não sei o que lá, e daí na hora de tirar foto um monte de gente com máscara <risos> ali, entendeu? É, então, eu, cara, eu acho que eu não iria, eu, eu, eu esperaria daqui a seis meses, na hora que tava tudo um pouco mais calmo, menos caro. Não, mas o,
1: o temor, ô Ricardo, mas o temor eu acho absolutamente nat natural absolutamente natural, só que eu, quando eu falo de, ah, se tiver uma corrida em Jundiaí é, de mil pessoas vai ter gente eu tenho certeza que, é, que tem muita gente disposta não, sim, não, e, e
0: não é nem que eu tô culpando quem vá, Nem é isso não é que eu, Ricardo, eu não iria porque eu acho que é, eu falar para o meu filho que ele não pode ficar brincando com um monte de gente é, ele não volta para a escola e eu vou pra, com 20 pessoas numa sala de, sei lá, de 80 metros quadrados e eu vou me enfiar numa corrida onde vai largar dois mil búfalos a 30 centímetros um do outro, todo mundo cuspindo, assoando, tossindo, bebendo água. É, é, é eu, esse tipo de coisa que pra Eu mim confesso é... que
1: eu fiquei, de certa ainda, forma. Espantado, espantado, surpreso, quando eu vi os vídeos da. Fotos, na verdade, vídeo eu não achei. De vídeo de Helsinki eu não achei vídeo, achei só muitas fotos. E vídeos em Moscou. É, e tá, também em Praga. É, zero máscaras, isso me surpreendeu, tanto é que eu achei, não, será que é realmente, aí eu fui atrás, no pórtico, estava lá, agosto de 2020, falei, cara, realmente, isso me surpreendeu, porque eu achei que haveria uma, 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 sei lá, de 800 pessoas, como era de Praga, que até gente com máscara, não, fiquei olhando a largada inteira, ninguém passava de máscara, fui ver de Moscou, ninguém de máscara, fotos de Helsinki, não achei ninguém de máscara, isso me surpreendeu. Porque eu achei que iria... E aí vai, vai de novo caindo o que eu tô falando. Por que, que eu acho que se tiver uma corrida amanhã de duas mil pessoas em Campinas enche? Pela quantidade de pessoas sem máscara... É... Sim, eu falei, nossa, vai ter corrida aqui e vai encher. Então é, é uma coisa de, de não ter corrida hoje... Não é porque, ah, não, novo
0: normal, não sei o que, não. Acho que não tem cuidado hoje porque é proibido. É proibido. É. Porque Sim, na total. hora que liberar,
1: eu acho que tem mais. Eu acho
0: que na hora que liberar, também todo mundo vai voltar a ser muito parecido do que era, viu, Balu? Eu acho que esse papo que todo mundo ah, vai mudar, todo mundo vai. Eu acho que, cara, em seis meses que todo mundo falar, beleza, tá, vida, vamos voltar ao que era, ah, todo mundo indo para a empresa, né, P parque, todo mundo indo correr no parque ou na USP, tananã. Cara, vai todo mundo voltar a ser 99% do que era antes sem exceção, cara, e, eu não e, vejo o e... pessoal... Tão é é, que, não, frente, é não. que
1: não vale, não vai valer a gente falar isso agora, mas o que eu acho que não volta tão cedo é, por exemplo, a questão da USP, a USP é, um, ah, é um polo importantíssimo de não um polo importante de treino, porque é uma, universidade, é uma cidade universitária, mas é um, é um local onde tem muitos corredores, concentra muitos corredores em, em São Paulo, principalmente de sábado, e ela hoje ela tá fechada, porque é fácil você controlar um ambiente é, cercado, e esse eu acho que não volta tão cedo. Agora os parques já estão voltando...
0: A Aí daqui com máscaras você... Em horário maior, você tem maior
2: agora, agora. outro detalhe, ontem eu estava falando isso com, com, com um cara que está até in, é, inscrito em uma dessas, que ele falou, pô, é, eu me inscrevi nessas corridas virtuais. Então o organizador, um dos organizadores que estão fazendo esse tipo de corrida, colocando ali os benefícios e as vantagens. Pô, então isso quer dizer que na hora que a situação normalizar, ele não vai mais... Fazer uma prova real e vira virtual. Do ponto de vista de negócio, eu, pô, eu acho meio sacanagem assim, você. Ah não, qual que é o benefício real em se fazer uma corrida virtual se a gente considerar é, que ele vai é, colocar todo o valor arrecadado em um, um fundo social ou algo do tipo? Aquilo é um negócio para ele, é um, ele. Tudo bem, ele tem que sobreviver. Mas, pô. Qual que é a vantagem real de se fazer uma corrida virtual, cara? É, é, é eu acho que assim é, é, é se
0: manter vivo, né? Uma empresa se manter ativa porque de fato a gente está falando. O benefício para o
2: corredor? Talvez o fator de segurança, só isso?
0: É, é eu acho que para o corredor, eu, eu acho que o único benefício que existe de uma corrida virtual é essa é, é cada um no seu quadrado, cada um no seu canto, fazendo onde bem entender, né? Vai, vai, vai acabar sendo isso. É, mas eu acho que a, essa solução do, da, da prova virtual vai existir enquanto não liberar os eventos na hora que liberar o evento acabou tudo isso é, é, até eu, porque a corrida virtual eu... já existia há muito tempo não é há pouco tempo não, já existia há muito tempo eu, é... eu, eu noto
1: eu, é, é pura percepção não conversei com nenhum eu conversei com dois organizadores mas é, o que eu vou falar é pura percepção eu acho que, a gente, é, acho que os próprios organizadores visualizavam um campo olha, tem um mercado aqui Cuida virtual. E aí entrou o mundo da pandemia e aí só tem isso. As pessoas já, já se cansaram, já, já estressou a base. É assim, porque... Ah, beleza, não era o que eu imaginava.
0: É isso aí. É, porque de fato assim, é aquilo que a gente falou. A gente fez a nossa lá, que a gente fez, que era beneficente, que era para ajudar, né? era um outro propósito. Não era simplesmente venha Sim, fazer uma prova. É. é Vamos ajudar o fundo emergencial que era para o combate do Covid. É, a partir do momento que se criou sei lá quantas, dezenas e centenas de provas virtuais é, Brasil e mundo, porque daí começou isso, é, né as pessoas é, não estão fazendo foi. só as que quem está em São Paulo não está fazendo a, a prova que ia acontecer em São Paulo virtual Ela ele está querendo Sim, fazer é. a da Maratona de Paris, é. ele está querendo fazer a que tem em Vladivostok a do, a, é, a do em dia em da budista, independência 3 contra 2, balu
1: é, a, do, a, do, a do dia da independência tem, é é, tem várias não, coisas e, e o mundo mais
0: inteiro mais então, assim, acho que primeiro teve essa coisa, já vamos fazer, que deu um boom. E daí depois começou essa coisa, poxa, eu posso fazer provas do mundo inteiro. E daí o cara começou. E agora ele está vendo que, assim, na realidade, ele está fazendo provas do mundo inteiro, correndo no mesmo lugar que ele é. corria antes. Isso, é, exatamente. Né? Ou agora liberou os parques, então ele está indo lá no Parcão, ele está indo na, no Guaíba, ele está indo na Lagoa, ele está indo na Pampulha, ele está indo no Parque do Ibirapuera, ele está indo para os mesmos lugares de sempre. E daí ele fala, poxa... É, o quanto isso também vai ser tão legal, né? Porque isso é óbvio, às vezes serve como motivação ou outra, mas isso vai ser para uma minoria. Eu acho que é, a, as provas virtuais eu não, eu não eu não vejo como uma solução é, e como se estabelecendo assim que é, eu, retome as eu, eu, as provas eu confesso físicas.
1: que eu vi, lá atrás eu via eu via, eu falei, não, eu acho que isso aqui acho que se quem mergulhar nisso aqui pode ter um filão, mas é... aí você vai vendo, na prática você vai vendo a limitação é. Porque realmente eu posso fazer uma prova, posso me escrever. Ah, teve de Moscou ou vou, então eu vou correr de novo no mesmo lugar que eu corro. E, ah, não, vai ter uma prova em Brasília, eu corro no mesmo lugar que eu corro. Cê, cê, entras, você entrasse, você para a graça. É,
0: e você tira o que eu acho que as pessoas gostavam antes, que era essa coisa de encontrar um amigo, no, e, desafiar um lugar um diferente. Percurso, então,
1: desafiar o percurso né? diferente. Então o cara fala:
0: Poxa, você vai fazer qual meia maratona de São Paulo? A, aquela a, de abril ou aquela de fevereiro, que é dura? Daí você fala, não, vou fazer a de fevereiro. Então, você, você, você vê que já, você já tinha uma diferença, porque o cara buscava é. fazer uma prova mais desafiadora. Ou, não, eu quero fazer essa prova porque ela é mais rápida. Ah, não, Vamos. eu quero ir lá porque eu quero correr na Pampulha. É, né? Se não, assim, você fala, okay, ah vou correr a, a, a meia do Rio. Todo mundo falava, qual é que você vai correr? Né? É. A de setembro? Ou aquela outra que saía lá do recreio. É uma falavam,
1: virtual que pouco importa.
0: Agora você vai correr o quê? Você vai correr a do Ibirapuera. Né? Se você correr no Ibirapuera sempre, você vai correr sempre no Ibirapuera. Né? Enfim, então acaba meio que, acho que perdendo um pouquinho é. a, a força de, de, disso daí. Ou eles vão ter que tentar achar algum atrativo. Né? Eu não sei se é com kit legal, alguma coisa bacana que, 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 que vem, enfim. Ou acho que a coisa vai dar uma, uma boa esfriada e principalmente quando voltar as provas é, que aconteçam em fato, de, né, em organização física que você vá no local correr todo mundo junto, daí eu acho que elas tendem a dar uma boa diminuída para não falar que, que, que de fato acabem, mas é, eu torço para de fato que todo mundo possa voltar a correr como era antes é, seja com vacina seja qual, qual medida que, que seja tomada para que todo mundo possa correr novamente, beleza? Isso aí, certo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. É... Para quem perguntou, tá vendo? Eu discordei do Balu. O Balu ia correr, eu não ia correr, não. Tá bom? <risos> <risos> então eu falo, Pô, mas você não discorda do Balu? Eu discordo, tá vendo como eu discordo? Mas a gente discorda numa boa, a gente não precisa brigar, não. Dá pra gente discordar sempre Eu só iria correr se
1: fosse até 10 quilômetros.
0: O, o, o Opalão não aguenta. O Opalão não aguenta mais, meu. O máximo Serra de Santos que você pega, põe na banguela e desce ali, ó. Não precisa é, nem É isso Pra voltar é no guincho. Valeu, galera. Até mais.